0: Многие из тех, кто выбирают не самые традиционные э, сценарии существования с мужским миром и в частности блядский формат, наверняка внутри э, испытывают такой страх, опасение. Это же ненормально, это же не как все, тем более э, осуждение со всех сторон и своих в кавычках, и чужих в кавычках осуждаются все и прошивками если мужское блядство, в общем, так скажем, спорное мнение на этот счет, то уж женское блядство осуждается всеми. Так вот, давайте попробуем разобраться, в чем опасность блядства. Типа, вот, это это ненормально, это противоестественно, это заболевание, и самое главное, это опасно. Ну, в чем, по большому счету, опасность блядства? А, А Самая главная опасность, что ты не выйдешь замуж, не родишь детей. Ну, такой самый самый распространенный страх. Давайте посмотрим по ту сторону, где женщина ложится под любого мужика, лишь бы замуж выйти. Во-первых, точно так же, вне формата блядства, огромное количество женщин, которые не могут выйти замуж. И часть из них не может, ну по крайней мере, достойно родить ребенка. да, Кое-как выплюнуть-то можно. А так, чтобы с мужчиной, чтобы в, в любимой среде и так далее. То есть, И вне блядства то же самое. То есть, отсутствие блядства или, так скажем, в кавычках традиционный формат женского существования, он тоже не защищает от этой опасности. А даже если ты вышла замуж, ты вообще никак не застрахован от того, что ты в самый нужный для тебя момент этого мужчину не потеряешь. Сколько женщин, казалось бы, все нормально и замужем, и все, проходит лет 20-30, раз мужик либо уходит к молодой, либо умирает. И ты остаешься уже точно никому не нужной старухой, забывшей вообще, что такое секс, что такое нравится, и потерявшей внешний вид всячески из-за хозяйства, и забытой из-за деторождения. То есть это что? Я придумываю, этого нет? А сам вопрос выбора. Ты, в блядь, можешь не выйти замуж, не родить детей. А в традиционном формате у тебя очень высока вероятность создать семью, в которой будут драки, скандалы, насилие, э, измены и черти че. Посмотрите, сколько вы знаете семей, которые вот мы иногда видим, какие-то картинки бабушка с дедушкой идут за ручку. Это же исключение из правил. А сейчас это будет еще больше, потому что те старички, которых мы видим, они еще создавали семи не письками. Они еще тогда встречались, и практически секс у них начинался после брака. Они не сексом выбирают, сейчас все 99 и 99 выбирают сексом. А секс, естественно, самая хреновая основа для создания брака. Поэтому вот этих старичков, старушек за ручку мы уже скоро вообще не увидим. Мы увидим силиконовых бабушек с отбившими губами и с этими проколотыми сосками и с накачанным силиконом, который стек у них там старость. Представьте все нынешние вот эти вот инстасамки, какие они будут бабушки. Ну, я утрирую, конечно, но в принципе. Вот что будет. Поэтому о чем мы говорим? О какой опасности? В случае это минимальная опасность. Во-первых, это не так. Давайте начнем с того. И сестренки мне не дадут соврать. Проблемы с выходом замуж, с выбором мужчин и с предложениями и серьезных отношений у них нет. У них скорее завышается самооценка. Им сложнее выбрать, тем сложнее. Но это да. Точно так же у успешной женщины, у красивой женщины сложность с выбором, потому что задрана планка. Это здесь просто одна из форм э, такого самоуверенности, что ли. Да? Красивая, богатая или блядь. Это, в общем, принципиального отличия в этом нет. Но если ты идешь по по традиционному пути, то, извини меня, у тебя вероятность сделать несчастными только мужчину и себя, но и детей невинных, которые, смотрите, наверняка большинство из тех, кто меня слушает, инвалиды детства, как и я инвалиды, детство, у меня есть лекция такая, инвалиды, детство, в детстве нас сделали инвалидами, школа, двор, семья в первую очередь, скандалы, измены, драки, насилие, Лисану Тяшеву, послушайте интервью знаменитое, как она ждала, как папа придет и что будет, будут маму бить или нет, вот это все нормально, Лишь бы только, лишь бы только не дать женщине право выбирать и право вести себя по-человечески. Не как мужик, по-человечески. Добавить женщине несколько других сценариев. Нет, нужно назвать ее больной, извращенной, какой угодно. У нас уже в мире признают, скорее признают женоподобных мужчин, геями, трансами и кем угодно признают. Но не признают сценарий поведения женщины как мужской. Поэтому поймите, я понимаю, что изнутри вас все равно это будет давить. Никуда не денешься. Всегда, когда ты э, ведешь себя нетрадиционно, э, э, внутри всегда страх. А вдруг, а как? Ведь не не ошибались же, помните, это шутка... э, как говно, это вкусно, не могут же миллиарды мух ошибаться. Вот, то есть, чем я вас могу здесь успокоить? Во-первых, если вы в какой-нибудь там, в каком-нибудь Челябинске в 90-е ходите как там хиппи или, я не знаю, этот готы какие-то, или кто еще там были, неформалы, ну, хиппи давайте, да, которые с длинными волосами, и их там гопники били, Вот это тяжелее, если ты хочешь внешне выглядеть по-другому, тебе сложнее прорваться сквозь эту систему, потому что, как есть выражение такое, кем лучше быть дураком или лысым, дураком не так заметно, вот так и здесь. Твой сценарий поведения об этом знают либо очень близкие, либо какие-то, ну, в общем, если ты это не афишируешь, очень небольшой круг людей. Ты вполне можешь выглядеть как приличная женщина, которая просто пока не нашла себе подходящего мужа. Ну, максимум тебя назовут, слишком выбирая, слишком выебываешься, слишком <coughs> гонор большой, и выбираешь слишком много. Ничего страшного. Большинство из сестренок живут так, что никто даже не догадывается, кто они на самом деле. Это первое. И самое главное – Всегда, когда ты пытаешься вести нетрадиционный образ жизни, тебе приходится подключать мозги. На интуитивном уровне ты можешь быть нормальным. Идти как все вот в этом коридоре на бойню, ты можешь совершенно спокойно двигаться. Тут ничего не надо, думать не надо. Просто справа плечо, слева плечо, сзади толкают, спереди место появилось, надо занять. Вот как действует большинство людей. Если ты пытаешься уйти в соседний коридор, которых навалом, просто туда не смотрят. Выскочить направо, налево и попробовать какой-то другой вариант, тебе всегда будет тяжело. Но главное, подключи мозги, посмотри, о чем идет речь. Мои советы не для того, чтобы сбить тебя с счастливого пути. Вы уже сами сбились с того пути, потому что поняли, что он несчастливый. Вы попробовали раз, попробовали два. Я вряд ли думаю, что к моему проекту обратится какая-нибудь 18-летняя девушка, которая... Просто решила, принца нет и ничего не надо. Нет. Скорее всего, вы уже сами обожглись, объелись говна мужского и этих всех отношений, браков и чего угодно. Вы просто посмотрите вокруг. Я просто пытаюсь вместе с вами, мы ищем какие-то сценарии, потому что общий вот этот коридор ведет на бойне или вот к краю пропасти, где подавляющее большинство падают и разбиваются. Просто посмотрите, что происходит вокруг. Семья не спасает, брак не спасает, дети не спасают. Наоборот, усложняет это так сложную жизнь, особенно сейчас. Поэтому э, никаких интуитивных способов э, успокоить себя вы не найдете. Только мозги и анализ. Наблюдайте с другими семьями, поставьте себе задачу. Как только появляется сомнение, а вдруг, а я останусь одна, как посмотрите, сколько вы знаете, и, наверняка каждый из вас знает огромное количество Семей, женщин с мужьями, без мужей и так далее. То есть вы знаете огромное количество семей. Просто задайте себе вопрос, какой процент семей из тех вообще, которых вы знаете, вы считаете счастливыми? Я уверен, это будет небольшой процент. Скорее всего, это будут 3-5%, ну, для у кого-то, кто живет в какой-то более какой-то успешной или лживой среде, может быть, будет процентов 20. Но это даже не половина, я уж молчу, это должно быть процентов 80-90, если это вот успешный формат, извините меня. Кто из вас поедет отдыхать в какую-нибудь Сирию, если вероятность того, что ты вернешься назад, будет 20 или хотя бы 50%? Мы так спокойно к этому относимся. Должно быть, если это успешный формат, он должен быть ну хотя процентов 80. А у нас даже 50 нет, ни у кого из вас. Ну хорошо, допустим, даже 20. Теперь посмотрите, какой процент из этого старых семей. Родителей, бабушек, дедушек, еще раз говорю, которые выбирали не письками. Какой процент? Поймете, что большинство тех семей, которые вы называете успешными, это, как говорил эм, Зиновий Герд, человек из раннего времени. А из того, что мы видим, наверняка, меня слушают не в большинстве своем не, не, совсем, не молодые люди. То есть наверняка у вас какой-то опыт окружения друзей, знакомых, родственников 20-30 лет ну, каких-то семейных жизней. Вы можете оценить не просто там в 20 лет, у вас там есть максимум там 5 лет, может, каких-то друзья с сожительством, а у вас есть примеры серьезных сожительств. И вы увидите, что процент успешных стремится к нулю. Вот простой анализ. И поэтому у вас слишком серьезные основания для того, чтобы искать альтернативный сценарий поведения. И главная альтернатива это не блядство. Это не разврат. Это не гостевые форматы существования. Поймите, главное в моем проекте не призвать всех к блядству. А главное призвать э, женщин. К тому, что вы можете жить как мужчины, то есть как люди. Мужчины живут как люди. Мужчина может быть бледуном, может быть трудоголиком, может быть суперсемениным, многодетным, однодетным, бездетным. И все это, в общем, объясняется. Он даже может быть монахом. Ну, понятно. При всем том, что мужик, это существо, заточенное на секс. Все те, кто из вас, вот я уверен, большинство женщин не понимает, насколько заточен. Любую женщину, которую мы видим, включая бабушек, дедушек, мы сначала представляем, что у них там в лифчике и что в трусах. Вот просто подсознательно мы плеемся потом, фу, брезгливо, бомжиха какая-то идет, фу, потом мы корчимся и зачем я об этом подумал. Вот так заточено на, на секс, и мы все равно умудряемся быть монахами. Достаточное количество мужчин ведет, ну, в какой-то степени осексуальный образ жизни. Ничего! И нормально, а что, ну, монах! А женщина, которая выбрала вне-брачный, вне-деторожденный формат, это какая-то прямо вообще либо психически больная, либо какой-то вообще там дикий маргинал, или просто там, не знаю, ну вы знаете. Вот о чем идет речь. Дайте право себе, как женщине, быть человеком и выбирать любой сценарий. Пожила так, пожила так, захотела вышла замуж, захотела развелась. И благодаря тому, что сейчас феминизм и швеминизм, у вас есть деньги и есть возможность иметь деньги, при том при помощи мужчин. Но не получать у них деньги, а получать возможность через них зарабатывать свои деньги, к чему я призываю в проекте. Не содержанками быть, пусть мужчина помогает вам устроиться на должность, развить какой-то проект, там бизнес, не важно. Иметь собственные деньги, иметь детей, иметь квартиру, жилье, друзей, любовников, приятелей. Как чувствует себя мужчина? Пусть это будет, я не говорю, что нужно отказаться, пусть это будет э, от брака до брака. Ну не будьте вы несчастными женщинами, которые кидаются на на любого урода, потому что у них два года, секса не было три года. В 20 лет это не так опасно. А женщина в 40 лет, у которой там пятилетний перерыв в сексе, это женщина не просто доступна, это женщина, которая, ну я не знаю, в сумасшедшем минусе в ценнике находится. Потому что она хочет секса больше, чем мужчина, с которым она встречается. Ну, не всегда, но часто так бывает. Не доводите себя до этого состояния, живите полноценной жизнью вне зависимости от того, есть у вас муж, нет, есть любовь, нет любви. У вас должны быть деньги, дети, если они нужны, жилье, деятельность, в первую очередь, конечно, деятельность, реализация. Не ждать, сейчас муж меня замуж выйду, и у меня будет реализация, буду борщ варить, детей воспитывать. Нет, реализация, деятельность, работа, профессия, там я не знаю, какая-то социальная жизнь. Плюс сексуальная жизнь. Друзья, любовники, бывшие, не небывшие, приятели, неприятели, вибраторы, вибраторы. Это все должно быть. Не должен какой-то хер, который у тебя появится или не появится, распоряжаться, будут тебе оргазмы или нет. Не позволяйте этому. Вы все в жизни делаете. А пришедший мужчина делает оргазмы ярче, делает общение интереснее, делает сожительство лучше. Вот ты живешь одна с детьми или просто. Тебе там скучновато. Появился мужчина, тебе стало лучше, но у тебя не появилась жизнь. У тебя не появилась с ним квартира, с ним не появились деньги, с ним не появилась жизнь. Напоминаю мою лекцию жизнеобразующий мужчина». Так что мозги и только мозги, анализ поможет вам не бояться альтернативных сценариев в каждодневном, ежедневном вашем использовании. Включайте мозги и живите так как вам комфортно, удобно, ничего не бойтесь. В традиционных э, сценариях поведения слишком мало успешных результатов. Несоизмеримо мало. Неизмеримо, извиняюсь. Неизмеримо мало успешных результатов. Вы не отказываетесь, еще очень важно в конце скажу, вы не отказываетесь от традиционного сценария, вы пробуете другие. Не понравилось, не получилось, я 500 раз говорил, особенно в блядстве. Если человеческая женщина будет пытаться вести блядский образ жизни, она будет шлюха и будет хлоркой отмываться, ей будет отвратительно после этого. Не, никогда этого не делайте, а если сделали, не бойтесь вернуться на человеческий формат. Но это не значит, что вы должны чьей-то вещью и чьей-то функцией быть. Так что включайте мозги, Моя задача дать вам э, поддержку и дать вам э, какие-то разумные обоснования этому всему. Будете вы помимо моего проекта анализировать то, что вы видите вокруг, значит вас ждет успех. Если вы будете надеяться только на меня и приходить к каждой моей лекции как к единственному источнику информации, у вас ничего не выйдет. Вы будете возвращаться в тот мир, где вас будут со всех сторон, со всех сторон, левитаны, родственники, друзья, подруги, мужики, все будут говорить, что ты ебнутая, что быстрее ложись под мужика, иначе сдохнешь под забором. Мозги включать вне проекта – это обязательное условие успеха. Держитесь, я с вами.